0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Heute wieder mit Fabian. Und Judith. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu wieder einer vollgepackten Folge mit einem Interview. Heute.
1: Ja, wir haben die Macher vom Gießen Dry Gin befragt.
0: Absolut spannend. Ähm, Kann ich nur empfehlen, dran zu bleiben. Und ich habe wieder für die Gin-Vorstellung am Ende äh, drei Gins mitgebracht. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir werden das so ein bisschen versuchen zu machen. Wir haben hier einen aus der Region, einen aus Deutschland und einen internationalen. Also hier aus der Region meine ich äh, rund Frankfurt, Rhein-Main. Und ähm, auch da habe ich äh, wieder einen gefunden, den ich heute vorstellen werde. Wie gesagt, einen aus Deutschland und einen internationalen. Wieder einen mit einer ganz tollen Flasche. Hatten wir beim letzten Mal ja schon einen Diesmal wieder ein, aber mehr verrate ich noch nicht. Ähm, ich würde sagen, eigentlich steigen wir direkt ein in unser Interview.
1: Den Gießen-Dry-Gin äh, habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, ich wäre sonst selber gar nicht darauf gekommen. Ähm, der steht bei mir im Schrank. Und ähm, dann habe ich ein bisschen recherchiert und gemerkt, dass das eine ganz tolle Geschichte ist, die Tobias und Michael da zu erzählen haben. Und ähm, damit ihr sie ein bisschen besser kennenlernt, stellen Sie euch jetzt erstmal
2: sich selbst vor. Ich bin Tobi, komme aus der Nähe von Gießen, aus Wismar, bin 45 Jahre alt, großer Gin-Fan, komme ein bisschen aus der Agenturenlandschaft und aus der Marketinglandschaft und habe mit dem Micha zusammen vor acht Monaten den Gießen-Gin rausgebracht.
3: Ja, und dann übernehme ich kurz. Ich bin der Micha. Ich komme äh, auch aus der Nähe von Gießen, aus Polheim, äh, bin Baujahr 81 und bin hauptberuflich media Designer und ja, wie Tobi gesagt hat, wir haben den Gießen Dry Gin auf den Markt geworfen und freuen uns riesig.
1: Micha hat uns was über den Charakter des Gießen Dry Gin erzählt. Ähm, so wie jeder Gin hat er natürlich die klassischen Botanicals, aber auch ähm, einige andere noch und Was diese Besonderheiten sind, das erfahrt ihr gleich.
3: Ähm, Der Gießen Dry Gin ist ein äh, New Western Dry Gin und wir haben beim Entwickeln versucht, einen sehr leckeren Gin zu kreieren, der viele Leute anspricht, ähm, aber auch einen eigenen Charakter hat, ohne dabei ganz zu speziell zu sein. New Western Dry Gin, äh, neben Wacholder spielen da andere Botanicals noch eine große Rolle. Und wir haben uns tatsächlich für Apfel und Rhabarber als beide Hauptkomponenten neben dem Wacholder entschieden, weil das unserer Meinung nach unsere, Repräse- unsere äh, Region sehr gut repräsentiert. Haben dann noch einen Hibiskus dazu gemacht, um das Ganze ein bisschen Komplexität zu verleihen. Plus weitere Botanicals, die in vielen Gins auftauchen, wie Koriandersamen oder Zimt. Insgesamt haben wir zwölf Stück.
2: Also wir haben zwei Besonderheiten. Die eine ist, dass wir eine schöne, fruchtig, komplexe Note hinbekommen, die ganz breit sehr, sehr gut angekommen ist. Ich äh, hoffe und denke, dass wir nachher noch ein bisschen so über unseren Start sprechen. Und äh, wir kriegen also ganz tolle Feedbacks, weil viele Leute, die auch vorher noch nicht so im Bereich Gin waren, sagen, Mensch, eine schöne Fruchtnote, die sich mit dem Baucholder verbindet, äh, dieser diese Apfel-Rhabarber-Note, die mit rüberkommt, äh, gefällt sehr, harmoniert sehr gut mit Tonic, aber auch mit anderen Longdrinks und auch anderen Cocktails. Das ist so der eine Part, der, ähm, denke ich, ein bisschen besonders ist. Und ich, äh, wir freuen uns immer und laden jeden eins gerne zu probieren, weil wir dann ganz tolle Feedbacks bekommen. Und der zweite Part ist, wir haben 46 Prozent in unserem Gin. Und das hat auch ein bisschen Hintergrund und Hintergrundstory. Wir sind hier in Gießen große Basketballfans, es ist so eine Basketballstadt und hier gibt es bei uns die Gießen 46ers und deswegen war für uns irgendwie klar, 46% Prozent braucht auch dieser Gin und trotz der etwas mehr Umdrehung, der etwas höheren Alkoholprozente ist er sehr, sehr mild, also auch einen Schluck mal pur genießen und die Aromen rausschmecken, das macht richtig viel Freude, das macht richtig viel Spaß und ähm, das Glaube ich, sind alles Dinge, die unseren diesen Bridget ein bisschen auszeichnet.
1: Eigentlich könnte man sagen, dass die Liebe zum Gin die zwei zusammengebracht hat. Aber am Ende kam doch alles ganz anders. Und ähm, warum Silvester da eine Rolle spielt, äh, ja, hört selbst.
3: Wir kennen uns ähm, über Agenturen. Also wir sind beide kommen beide aus der Werbung, aus der Medienbranche. Ähm, unsere Freundschaft ist über unsere Frauen gewachsen, die auch äh, schon lange befreundet sind. Und ähm, wie es zum Gin gekommen ist, ist ganz lustige Geschichte. 2016 auf 2017, an einem jetzt für uns legendären Silvesterabend, äh, haben wir bei Freunden zusammen gefeiert und auch äh, ordentlich Gin Tonic getrunken. Und uns dann zur später Stunde über den Gin unterhalten und äh, beide... Ähm, Parallel quasi gesagt, wie traurig das ist, dass unsere Region noch keinen eigenen Gin hat, das eigentlich auf der Hand liegt, weil unser Autokennzeichen in Gin mit GI drin steckt. Und dem wollten wir dann gerne Abhilfe schaffen.
2: Das Lustige ist, wenn ich das ergänzen darf, wir haben so, ich würde sagen, geschätzt gefühlt, so ganz genau gibt es die Aufzeichnung nicht mehr, um halb drei Uhr morgens dieses Gespräch gehabt. Hatten uns auch irgendwie in die Augen geschaut und haben gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und wie der ein oder andere Hörer vielleicht kennt, nicht jede Idee, die morgens um halb drei entsteht, gelangt je zu einer Umsetzung. Und äh, dennoch war das in dem Fall ein bisschen anders. Also wir haben uns zwei, zwei, drei Wochen später getroffen und haben uns immer noch angeguckt und gesagt, das passt. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Und jetzt lass uns mal damit auseinandersetzen, wie man sowas in Angriff nehmen kann, so ein Projekt. Und haben dann neben unserer Arbeit als Leidenschaftsprojekt daran festgehalten und haben dann anderthalb Jahre später tatsächlich die erste Flasche in den Händen halten dürfen.
1: Ganz spannend ist auch, wie es nach der Idee, die die beiden hatten, weiterging und wie sie es dann wirklich umgesetzt haben, dass am Ende ihr ganz eigener Gin herausgekommen ist.
3: Wir haben uns beide schon vorher auch mit dem Thema Gin und Tonic beschäftigt, natürlich im, im privaten Bereich haben sehr viel im Netz recherchiert und geschaut, äh, wie funktioniert das eigentlich, was ist da drin und haben dann irgendwann angefangen, äh, im privaten Partykeller über mehrere Nachtsessions äh, Ansatzverfahren zu starten über Mazerationen, wo wir wo wir immer viel Spaß dabei hatten und äh, lange probiert haben, welche Zutat verhält sich, wenn man sie im Alkohol einlegt, wann kommt welcher Geschmack. Da gab es wilde, wilde Versuche. Ähm, haben uns dadurch aber an die Rezeptur rangetastet und äh, Tobi hat dann irgendwann noch ausfindig machen können, dass äh, wir doch vielleicht mal ein Destillierseminar besuchen sollten und das haben wir in Österreich getan. Und da waren wir ein Wochenende und haben tatsächlich auch unser Mazarat dann mal an einer Tischdestille durchdestilliert und vor Ort auch mit dem Destilliermeister unsere Rezeptur diskutiert und uns da auch noch einige Tipps abgeholt.
1: Sogar die Profis sind begeistert vom Gießen Dry Gin. Das hätten die beiden auch selbst nicht gedacht. Und ähm, ja, dann haben sie natürlich auch noch eine Destille gefunden, wo sie es produzieren lassen können.
2: Wir haben eine hessische Destillerie gefunden, äh, die sitzt in Schlitz, ist auch nebenbei eine der ältesten Destillerien mindestens Europas, äh, vielleicht sogar weltweit, 1585 gegründet. Dort hat uns, äh, der, ja, wie man so sagt, äh, das Gefühl, look and feel die Leute und auch die ehrliche Handwerkskunst sehr, sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite wollten wir unbedingt in Hessen bleiben und haben dann dort unsere Rezeptur, die wir abgestimmt hatten, mit denen besprochen, die gezeigt und waren auch offen noch für Anregungen von Fachleuten. Und was uns bis heute freut, dass die gesagt haben, nee, das klingt schon richtig gut. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir würden das gerne genauso äh, umsetzen, wie wir uns das vorgibt und aus diesen äh, Themen mit minimalen Abstimmungen ist dann tatsächlich der Gießen Dry Gin entstanden. Und äh, das macht viel Freude dort und äh, ist dann auch so ein bisschen heimatverbundener, weil in Hessen sollte die Destillerie schon
3: sein. Als wir präsentiert hatten, hatten wir natürlich auch unser Destillat mit, was wir dann selbst äh, auch durchdestilliert hatten und äh, haben es dann auch verkostet und äh, die Destilliermeisterin vor Ort war sehr angetan und sagte auch äh, zum Geschäftsführer des, der Destille, mh, der schmeckt aber sehr gut und da habt ihr echt ein tolles Produkt entwickelt und das macht uns auch echt sehr stolz. Quasi als Laie unsere eigene Rezeptur natürlich über, über sehr viel äh, Details und Liebe verfeinert selbst kreiert zu haben.
1: Der Gin kam so gut an, dass äh, der Ihnen aus den Händen gerissen wurde und da blieb Ihnen nur eine Möglichkeit
2: nachzuproduzieren. Ich glaube, alles, was wir da erleben konnten und dürften, das äh, würde vermutlich jetzt das Format sprengen. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Sache. Wir hatten ähm, einen Release geplant, ein Produktrelease. Unser Thema, unsere Stimmung, unsere Aufhänger ist ein wenig das Thema Liebig. Liebig als äh, Justus von Liebig, der in Gießen über viele Jahre, Jahrzehnte gelehrt hat und gelebt hat. Und wir haben sozusagen das Produkt ihm gewidmet und hatten auch im Liebig-Laboratorium, im Liebig-Museum vor Ort ähm, den Produktrelease Und wir hatten kurz vorher eine, ähm, ein Zeitungsinterview geben dürfen und dort ähm, ist das dann schon langsam Stadt bekannt geworden oder in der Region bekannt geworden. Und ab diesem Zeitpunkt ähm, haben sich die Dinge für uns ein bisschen verschoben. Unsere erste Auflage, die so gedacht war, na ja, wenn wir die in einem halben Jahr bis Jahr verkaufen, dann sind wir sehr, sehr glücklich. Die war nach zwei Wochen weg. Wir sind wirklich gestürmt worden. Wir hatten die Zeit vor Weihnachten. Wir haben nachproduziert und gemacht. Wir durften nach fast alle Teile Deutschlands schon liefern. Wir haben zwei ausländische Gastronomien, die schon aus Österreich bestellen, eine aus der Schweiz. Also es geht die ganze Zeit weiter und wir haben viele verrückte Geschichten erlebt. Eine würde ich vielleicht gerade, das passt gedanklich ganz gut, äh, anführen. Ähm, ein, äh, jemand hat uns angeschrieben via E-Mail, der äh, stammt aus Dänemark, aus Kopenhagen. Und der hat gesagt, er hätte unseren Gin in Ulm getrunken. Und da konnten wir uns schon ein bisschen wundern. so, naja, super, wie der schon so langsam rumkommt. Und er sagt, er fände den so toll und er wird den gerne irgendwie nach Dänemark äh, bringen, beziehungsweise in Dänemark trinken, in Kopenhagen. Und ähm, dann haben wir kurz gesagt, Mensch, das ist der Erste, der aus Dänemark aus bestellt, dem schenken wir die Versandkosten. Und haben so ganz vorsichtig gefragt, wenn er denn Lust hätte, ob er denn mal den Gin dann mitnimmt auf eine Stadtrunde, äh, auf, eine, äh, auf ein, ein Barzeichen in, in Kopenhagen und vielleicht mal ein Foto macht, damit wir auch zeigen können, dass Gießen-Gin auch in Kopenhagen getrunken wird. Und der hat sich dann zwei Wochen später gemeldet und hat uns bestimmt 40 Bilder geschickt und hat eine komplette Stadtrundfahrt mit unserem Gin gemacht und hat uns ganz, ganz viele Bilder geschickt und hat die Story weitergelebt und hat da Spaß dran gehabt und alles. Also wir waren total begeistert. Das hat richtig äh, viel Spaß gemacht.
1: Natürlich haben wir wie immer auch äh, die Frage gestellt nach dem Perfect Surf für den Gießen Dry Gin.
3: Also unser Perfect Surf ist natürlich immer eine ähm, ne Frage, wie, wie, wie weit man in das Thema Gin eingestiegen ist. Aber wir trinken es am liebsten im Verhältnis 1 zu drei, Ein Teil Gin und drei Teile Tonic mit sehr viel Eis. Also gerne das Glas, wo man ein oder ein Rotweinglas nehmen kann, mit Eis füllen. 4CL Gießen Dry Gin dazugeben. Wenn es eins zu drei sein soll, 120 äh, Milliliter Tonic. Da empfehlen wir immer gerne das Thomas Henry, aber es passen auch noch viele weitere dazu. 1724 finde ich noch ganz spannend dabei. Und als Zugabe immer eine Apfelspalte und getrocknete Hibiskusblüte. Dann verfärbt sich das Ganze durch die Hibiskusblüte noch ein bisschen Rosé und man hat noch einen kleinen Gruß an den Justus Liebig.
0: Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Folge natürlich auch mit dem Gießen Dry Gin etwas auseinandergesetzt und habe gelesen, dass sie auch eine Art Signature Drink entwickelt haben. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, tatsächlich haben sie das erst vor kurzem gemacht und zwar gab es ein Fest in der Nähe, wo sie herkommen und äh, da hatten sie eine ganz tolle Idee mit einem Barkeeper und äh, das verraten sie jetzt auch.
2: Ja, das war das Lahnuferfest in Gießen äh, am letzten langen Wochenende, das äh, zweite Fest hat da stattgefunden, Es war tolles Wetter, war wahnsinnig gut besucht und wir wollten noch eine Variante zum äh, Gin Tonic äh, anbieten. Und ähm, über verschiedene äh, eigene Ideen und auch über einen äh, gut befreundeten Barkeeper kam der äh, Rhubarb-Gießen-Gin Collins raus. Das ist ein, auch ein Long Longdrink. Äh, vielleicht geht das schon so ein bisschen Richtung Cocktail. Und der wird äh, gemacht äh, auch mit mit Gin, in dem Fall 4 Zentiliter Gin. Dann kommt Rhabarbersaft drauf, das Doppelte, 8 Zentiliter. Dann kommt Rhabarber-Sirup rein, zwei Zentiliter und zwei Zentiliter mit ähm, Zitronensaft. Dadurch äh, entsteht schon mal so eine Frische, so eine Rhabarber-Frische, ähm, auch natürlich mit viel Eis. Und das Ganze wird dann mit, mit Sprudel aufgegossen, noch ein bisschen umgerührt. Und es ist ein wunderbarer Sommer-Summer-Cocktail, der sehr, sehr erfrischend ist, sehr, sehr gut der bei den Leuten ankam und wir waren total baff, äh, auf dem Fest wurde fast 50 Prozent auch der getrunken und wurde immer wieder bestellt und haben ganz tolle Feedbacks drauf bekommen. Es ist einfach mal eine Abwechslung, äh, wie man Gin auch genießen kann.
1: Das war's vom Gießen Dry Gin von unserem Interview. Mehr zum Gießen Dry Gin findet ihr ähm, auf unserer Website in den Shownotes. Und ähm, ja, noch mehr zu Gin gibt es jetzt gleich von Fabian.
0: Frei nach dem Motto, Tonic ohne Alkohol, das ist doch Ginlos. habe ich mir wieder drei schöne Gins rausgesucht, die ich euch gerne ans Herz legen möchte für die nächsten Wochen äh, zum Probieren. Vielleicht habt ihr eine kleine Inspiration. Das soll ja hier unsere Gin-Vorstellung im Podcast bewirken, äh, dass ihr neue Sachen kennenlernt, ein äh, bisschen die Geschichte dahinter, ein äh, bisschen was was gibt's alles so äh, in Deutschland, äh, international. Und deswegen habe ich heute wieder drei Stück mitgebracht. Den Anfang macht hier aus unserer Region, also ich komme aus Wiesbaden, an den Wiesbaden ist, ich wollte gerade sagen, an Wiesbaden grenzt der Rheingau, aber das stimmt nicht, weil Wiesbaden ist Teil vom Rheingau, man vergisst das immer wieder, aber der Rheingau hat auch mittlerweile einige Gins, wir hatten in der letzten Folge den Soil Soul vom Weingut Trends, heute habe ich einen Gin mitgebracht, der wird vom altehrwürdigen Schloss Johannesberg herausgebracht Und nennt sich deswegen auch einfach Schloss Gin. Also er kommt aus ähm, dem Rheingau, äh, aus Geisenheim, beziehungsweise ähm, ja, dazwischen äh, Johannesberg. Und es ist äh, eine Limited Edition, zumindest äh, liest es man das man. so nach. Ähm, ist, auch von der Verpackung kann man das so ein bisschen erahnen. Es ist ein London Dry Gin. Ja, Achtung, jetzt äh, raschelst, weil... Dieser Gin eine eine wirkliche schöne Umverpackung hat in einer meiner Lieblingsfarben in Türkis. Äh, Mach ihn ruhig mal auf, weil dann haben wir die Flasche nämlich auch vor uns. Dann kann ich dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Wie kam es dazu, dass äh, Schloss Johannesberg jetzt auch einen Gin gemacht hat? Na, okay, man sagt ja so ein bisschen, irgendwie jeder macht im Moment irgendwie einen Gin. Äh, Ganz viele Weingüter machen Gin, weil sie sowieso schon eigentlich immer Destillate irgendwie im Programm haben, ob es irgendwelche Weinbrände sind oder so. Jetzt ist halt Gin. Und äh, da macht eben auch Schloss Johannesberg äh, einen Gin. Die gehören übrigens zur Oetker-Gruppe und damit auch zu Henkel freschenet die hier in Wiesbaden, hier gar nicht weit weg, beheimatet sind. Ähm, und die haben diesen Gin äh, aufgelegt und haben sich überlegt, wenn wir einen Gin machen, was soll denn das für einer sein? Was kommt denn da rein? Was können wir so ein bisschen Bezüge herstellen zu unserer eigenen Vergangenheit? Und haben ein bisschen in der Historie gekramt und haben einen Kellermeister, der im 18. Jahrhundert für die Johannesberger Weine zuständig war, als das Ganze noch ähm, auch Klostergebiet und so weiter war, wohl äh, ein, ein, ein ja, Mönch, glaube ich, ähm, nannte sich Otto Stab. Auch ein sehr spezieller Name. Und der hat ähm, in seinen Aufzeichnungen einmal ein Rezept für ein Wacholder Wasser. Also Wasser war das schon eher ein hochprozentiges Wasser und ein Bitterorangenlikör. Haben die gefunden und da im Schlossgarten vom Schloss Johannesberg auch, Johannes Berg auch ähm, Bitterorangen wachsen, haben sie gesagt, okay, dann wird das unsere Hauptbotanical neben dem Wacholder. Und ähm, deswegen äh, ist das vorherrschende Botanical neben dem Wacholder eben jetzt in diesem Gin die Bitterorange, die dort im Garten dann auch äh, geerntet wird. Ähm, sie haben dann noch... Lavendel dazu getan, Zitronengras und wohl noch andere Kräuter, von denen man nichts erfährt. Also geheime ich habe recherchiert, Zutaten. ja keine Ahnung, geheime Zutaten oder f- vielleicht haben sie auch das reingetan, was irgendwo übrig war, keine <lacht> Ahnung, nee, das war jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber man, man äh, schmeckt auch jetzt nicht so viel raus, ich meine wir können den mal aufmachen, du kannst ja mal dran riechen und wenn du noch irgendetwas entdeckst, was dann man da drin ich's. dann, dann verrat es uns. Ich kann ein bisschen was zur Flasche und zu den Fakten sagen. Riecht ganz mild. Ja, es ist Mhm. äh, schon eher so ein bisschen sommerlich, würde ich sagen. Ja, die Flasche ist so eine klassische Gin-Flasche, würde ich sagen. Und ja, also bisschen wie bei der Hirschberg hatte auch äh, oder hat auch so eine Flasche, also verschiedene Gins gibt es in dieser speziellen Flasche. Was den so ein bisschen besonders macht und wo man auch so ein bisschen den Bezug zum Weinbau hin ähm, sieht, ist der Glaskorken, den die verwendet haben. Also das finde ich total spannend. Eben kein klassischer Korken, Naturkorken, oder sondern dieser Glaskorken, wie ihn auch ähm, richtig gute Premium-Weinflaschen mittlerweile haben. Das macht ihn irgendwie schick. Und macht ihn wirklich ganz schick, auch vom Etikett, vom Design, finde ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Eben Türkis ist eine vorherrschende Farbe, dann mit diesen Bitterorangen im Design und äh, Small Batch Schloss Gin Distilled with the Dried Peel of Bitter Oranges, in the gardens of Schloss Johannesberg. Also man sieht auch in der Beschreibung hier auf Englisch, sehr international ausgerichtet. (lacht) Wahrscheinlich für die ganzen Rheingau-Touristen aus Amerika äh, extra kreiert, die den dann äh, literweise und flaschenweise mit in die Heimat nehmen sollen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen so ein Touristen-Gin, Marketing-Gin. Ich mag ihn aber trotzdem sehr gerne. Ich ich trinke ihn gerade im Sommer ganz gerne und ähm, würde empfehlen einen Thomas Henry dazu, weil das mit der Kohlensäure so ein bisschen auch dieses Bitterorange ganz gut unterstützt. Und ich finde, man kann es auch auf die Spitze treiben und könnte noch eine normale Orangenschale äh, mit reinmachen, um nochmal diese Orangenfruchtnote noch mehr auch in der Nase zu haben. Das wäre sozusagen meine Empfehlung für den Perfect Surf Zu den Fakten noch, äh, es ist eine Halb Flasche und vom Alkoholgehalt sind wir hier bei 44%. Das war der Trost-Gin. Der nächste im Bunde kommt jetzt nicht hier aus der Region, sondern aus einer anderen, sehr schönen Region Deutschlands. Aus dem Schwarzwald. Der Black Forest Dry Gin. Den habe ich mal geschenkt bekommen ähm, von einem sehr netten Menschen. Und ich mag ihn wirklich... Sehr gerne. Es gibt ja viele schwarzwald Es gibt den Nidl, es gibt dann äh, vom vom Lidl, die haben immer wieder und dann gibt es diesen, äh, wie heißt der, da ist auch die Frau hier drauf mit diesen Puscheln äh, auf dem Hut. Das ist ja Ah, mit diese
1: dieser Tracht, ja. Tracht
0: aus dem mhm. Schwarzwald. Da gibt es Iris, heißt der, glaube
1: ich. Ich kenne den gar nicht. Also, da gibt's Aber es vers- gibt es gibt viel scheinbar mögen die Gin herzustellen im Schwarzwald. Und
0: das ist immer, natürlich spielen die dann so ein bisschen mit diesem Wald und diesem Kräuterigen und so und das macht er auch. Ähm, Er kommt von der Brennerei Fies. Schöner Name. Klingt fies, aber ist sehr lecker. Aus Oberkirch im Schwarzwald. Die Hauptbotanicals sind Wacholder. Schwarzwälder Weißtanne, die ich jetzt nicht so rausgerochen habe. Ich weiß aber auch nicht, wie die riecht. Lavendel, Angelikasamen, Moosbeeren und noch ein paar andere nicht weiter benannte Kräuter. Da macht ja jeder so ein bisschen sein Geheimnis draus. Ich finde wenn man sich die Flasche anguckt und auch das Design, es gibt ja unterschiedliche Arten von Gins, würde ich mal sagen. Ja, Es gibt mittlerweile viele Brennereien, die einen Gin machen, der dann auch keine eigene Website bekommt, sondern den findest du halt auf der Brennerei-Webseite unter Liköre und Brände und unter Gin irgendwie. Es gibt wirkliche ganze Firmen, die um einen Gin herum gegründet werden, wie so ein Gin-Soul oder sowas. Ähm, Oder es gibt eben diese Marketing-Gins, wie sie manchmal etwas äh, abschätzend ähm, bezeichnet werden, was ich ein bisschen ungerecht finde, weil da auch beim Gießen-Dry-Gin, könnte man jetzt auch sagen, ist ein ein Marketing-Gin. Die haben sich aber wirklich viel Gedanken gemacht, auch mit dem Rezept, haben auch mal ein, ein Seminar dazu besucht, haben eine Brennerei wirklich ausgesucht, sind da nah dran. Egal wie, Der fällt jetzt mehr so in diese Kategorie Brennerei-Gin, deswegen findet man auch nicht so richtig viele Infos, weil die Brennerei eben auch noch ganz viele andere Destillate verkauft und die haben den halt auf irgendeiner Unterseite und schreiben dann irgendwie fünf warme Worte dazu und man könnte meinen, naja, das ist eher so so ein Nebenprodukt und kann der vielleicht was. Ich finde, der hätte eigentlich mal eine eigene Website verdient weil ich finde ihn wirklich sehr lecker. Es ist ein bisschen reduziert vom Design. Die Flasche ist, man erkennt schon im Regal, dass es ein Gin ist, würde ich sagen. Aber es ist oben so ein bisschen abgeflacht, so ein bisschen abgekantet. Nicht so diese klassische, leicht bauchige Flasche. Und das Etikett ist sehr reduziert. Könnte aus meiner Sicht auch ein bisschen mehr vertragen. Und wie gesagt, man könnte ihn eigentlich noch ein bisschen mehr als Marke aufbauen. Das schlägt vielleicht auch mein Marketingherz und ja, aber insgesamt äh, wirklich ein, ein guter Gin gibt es hier in der Halbliterflasche, gibt es auch noch in so einer äh, kleinen äh, Probierflasche in 50 Milliliter, also diese ganz kleinen, und er äh, hat 42% Volumenalkohol. So, das sind so ein bisschen die Fakten. Wie würde ich ihn empfehlen zu trinken? Ähm, ich würde ein Goldberg-Tonic dazu nehmen und Zitronenschale, weil ich glaube, dass... Dieses kräutrige äh, Zitrone ist ja auch ein bisschen mit, äh, mit drin, wenn ich das richtig gelesen habe. Nee, ich habe was. Lavendel, Angelikum. Oh. Aber Zitrone würde dem Ganzen, äh, glaube ich, nicht schaden.
1: Das klingt gut, als kann es gut abrunden.
0: Also Goldback und Zitrone wäre mein Vorschlag für den Perfect Surf. Und das war der Black Forest Dry Gin. Sehr schön. Der dritte im Bunde. Oh, den habe ich. Auch. ist eine Spanier. Super. Der ist wirklich. Einer meiner Lieblings-Gins, einer meiner, also, nee, eigentlich meine absolute Lieblingsflasche. Ein grandioses Design, ich habe dann natürlich wieder ein bisschen recherchiert und habe geguckt, woher kommt denn dieser Gin, wer macht den und wer macht diese Flasche. Da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Der Gin kommt von der MG, ich kann es leider nicht auf Spanisch ausbringen, was der Buchstabe M und G, das steht für Miguel Guance, ähm, MG Destellerias bisschen südlich von Barcelona an der Costa Dorada sind die angesiedelt.
1: Ich sage mal noch wie er heißt.
0: Der Gin heißt ja, das ist nämlich genau die Geschichte, die ich ah, jetzt noch erzählen okay. wollte, weil Dann will ich nicht wie würdest, wie würdest du ihn aussprechen, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass er aus Spanien kommt und du würdest ihn einfach im Regal sehen?
1: Ich würde versuchen zu sagen Le Tribute Gin. Nicht genau. so ganz.
0: Er ja, er heißt er heißt Le Tribute Gin. Mhm. Ich habe dann mal äh, über Facebook den Machern geschrieben, wie, wie spricht man euren Gin denn aus? Weil ich wirklich nicht wusste, ist es mehr ein El Tribute in Spanisch oder ist es ein Le Tribute, äh, weil es irgendwie französische Einschlag hat oder ist es eher Englisch, weil es international ist? Und da kam heraus, dieses LE, also LE am Anfang, steht eher für Liquid Experience, Tribute. Und dann habe ich nachgefragt, naja gut, aber man würde ja nicht sagen l tribute also wenn man es Englisch ausspricht, um international irgendwie zu sein, sondern dann würde man es wahrscheinlich eher doch Spanisch. Und dann sagten die, ja, also wenn man es so in einem spricht, würde man es eher Spanisch aussprechen, also Le Tribute. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber das könnt ihr euch ja dann selber überlegen. Wahrscheinlich spricht er sich am besten aus, wenn man den dritten oder vierten ton tus oh, hat. Dann wird's leichter. Er ist auf jeden Fall aus einer äh, grandiosen Flasche. Diese äh, Flasche wurde designt von äh, Serie. Wie hieß die? Series Nemo eine Agentur, die unter anderem auch eine Flasche designt hat für diesen London Number One Gin, sagt ihr vielleicht auch was? Ja, die okay. haben auch mal irgendwann ein gemacht, dafür sind die auch verantwortlich. Die haben ganz viele Wein- und Spirituosenflaschen gemacht. In ihrer Website sieht man das, auf ihrer Website sieht man das alles, was sie an Referenzen haben, auch ganz, ganz tolle Designfirma. Ich stehe ja wirklich auch sehr auf diese Designs. Und äh, der ist hier einfach äh, ja, outstanding, also ausstechend, den übersieht man nicht im Regal. Ganz toll oder ganz spannend, diese Destilleria hat auch mitgewirkt an der Entstehung vom Gin Mare. Das sind auch die wenigsten, glaube ich, dass die haben den mitentwickelt und das ist sozusagen dann so ein bisschen ausgegründet worden in der eigene, weil der dann so erfolgreich wurde. Der war ja eine Zeit lang mal der beste, erfolgreichste Gin äh, weltweit, weil er so ein bisschen Vorreiter auch in diesem New Western Dry Gin Thema war, der Gin Mare. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen separiert und die haben jetzt eben verschiedene andere Sachen weiterentwickelt. Äh, die haben äh, ihren allerersten Gin gemacht schon 1940. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt vor kurzem auf den Zug aufgesprungen sind, sondern die hatten den Gin. MG oder MG oder wie auch immer man das dann auf Spanisch ausbricht, äh, schon 1940 entwickelt und ähm, irgendwann später ist das so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und jetzt Anfang der 2000er, 2007, 2008, nachdem so das Gin wieder mehr en vogue wurde, haben sie dann äh, angefangen und haben dann den Gin Mare rausgebracht und dann noch einen Masters äh, Gin heißt er und dann eben jetzt 2017 den The Tribute. Und das ist so, finde ich, auch deren Meisterstück. Ähm, die Botanicals sind elf Stück an der Zahl. Und wenn man jetzt mal mitzählt: Wacholder, Zitronengras, Orange, Limette, Grapefruit, Kumquat, Mandarine, Zitrone, kommt man nur auf acht. Gibt es ja.
1: da noch Geheime? Es gibt, äh,
0: Sie sagen, es sind elf, weil von der Orange haben Sie einmal die Bitterorange und einmal die Süße Orange. Mhm. Also sind wir schon bei einem mehr, sind wir schon bei neun. Und bei den Grapefruits haben sie die äh, rosa, äh, gelbe, glaube ich, und noch eine, also drei verschiedene Sorten von Grapefruits haben sie drin. Dann kommen also noch mal zwei dazu und dann sind wir bei den elf. Und wenn du dir das mal durchliest, dann fehlt doch eigentlich zitrusmäßig gar nichts mehr. Nein. Es ist im Prinzip Wacholder plus die absolute Zitrusbombe. Also noch mal, Zitronengras, Orange, Limette, Grapefruits, drei verschiedene Sorten, Kumquat, Mandarine, Zitrone.
1: Das klingt perfekt.
0: Mehr geht nicht. Wer
1: zitronige Gins mag, für den ist es perfekt. wenn man dran
0: riecht und wenn man dann auch noch trinkt, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist ist in Spanien am Strand, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wirklich der perfekte
0: perfekte Sommer-Gin. Den gibt es hier in der 700 Milliliter Flasche und er hat 43% Alkohol. Also auch gut trinkbar im Sommer. Meine Empfehlung, mein Perfect Serve ist Das hauseigene Litribute Tonic, was sie dazu entwickelt, haben auch noch ein Ginger Ale und, glaube ich, noch ein Bitterlemon.
1: Ist auch in so einer tollen Flasche dahinter.
0: Das kommt in so einer kleinen braunen Flasche, die auch so geriffelt ist, äh, wie die äh, Tonic, wie die Gin-Flasche. Und schmeckt dazu natürlich perfekt. Ist für mich der absolute Perfect Surf. Das eigene Tonic mit äh, dem Gin. Und dann vielleicht noch. Limettenstück mit rein, da würde ich schon gar nicht mehr die Schale nur nehmen, sondern wirklich so ein richtiges schönes Stück Limette mit rein, damit man in der Nase so diesen diesen Limetten, so ein bisschen diesen Caipirinha-Duft hat sozusagen und dann diesen Geschmack mit dieser Zitrusbombe, das kommt aus meiner Sicht richtig gut.
1: Klingt perfekt.
0: Ja, das waren sie schon wieder, meine drei Vorstellungen für heute. Sehr unterschiedlich und ich hoffe, für euch war was dabei und ihr habt vielleicht eine Anregung bekommen, euch doch den einen oder anderen davon auch mal zu besorgen und zu probieren.
1: Noch mehr Informationen findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.gintalk.de und natürlich auf unseren Social Media Kanälen, auf Instagram einfach mal gintalk eingeben, da findet ihr uns und genauso auf Facebook. Wir freuen uns auf euch.
0: Zum Abschied habe ich noch ein kleines Netzfundstück. Der geneigte Zuhörer fragt sich ja vielleicht, wie wird denn der perfekte Gin hergestellt? Also was muss man genau machen, damit es am Ende absolut perfekt ist? Und ich bin so froh, dass es jetzt einen Film dazu gibt. Also findet man vor allen Dingen auf YouTube, aber bestimmt auch auf anderen Kanälen, auch auf Facebook und so weiter, ist das eingebettet und verlinkt. Der Aviation Gin ist ein äh, amerikanischer Gin äh, von einem bekannten Schauspieler aufgekauft worden und der hat da jetzt seine Kreativität vielleicht ein bisschen mit reingebracht. Auf jeden Fall haben die ein Video gedreht, wie dieser Aviation Gin denn wirklich hergestellt wird mit dem absolut perfekten Prozess. Also das Video heißt auch The Process. Also wenn ihr das mal eingebt ähm, in YouTube oder im Internet generell, werdet ihr das finden und ihr werdet hoffentlich genauso viel schmunzeln und lachen, wie ich, als ich das gefunden habe. Und das ist so für diese Folge mein Netzfundstück und damit verabschiede ich mich wünsche euch eine tolle gin beseelte Zeit und bis wir uns dann wieder hören bei der nächsten Folge
1: genau ich verabschiede mich auch und ähm, ja bis zum nächsten Mal wir freuen uns